0: Teil 2 von Hinzelmeier Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain Hinzelmeier von Theodor Storm Teil 2 Viertes Kapitel Krahirius Als Hinzelmeier ein Jahr bei dem Waisenmeister gewesen war, schrieb er seinen Eltern, er habe sich nun eine Kunst erwählt. Er wolle den Stein der Weisen suchen. Nach zwei Jahren werde der Meister ihn lossprechen, und dann wolle er auf die Wanderschaft und nicht eher zurückkehren, als bis er den Stein gefunden habe. Dies sei eine Kunst, welche noch von niemandem erlernt worden, denn auch der Meister sei eigentlich nur ein Altgesell, da der Stein noch keineswegs von ihm gefunden sei. Als die schöne Frau Abel diesen Brief gelesen hatte, faltete sie ihre Finger ineinander und rief, »Ach, er wird nimmer in den Rosengarten kommen. Es wird ihm gehen wie unserem Nachbarn Kasperle, der vor zwanzig Jahren ausgezogen und nimmer wieder nach Hause gekommen ist.« Herr Hinzelmeier aber küßte seine schöne Frau und sagte, »Er musste seinen Weg gehen.« ich wollte auch einmal den Stein der Weisen suchen und habe stattdessen die Rose gefunden. So blieb denn Hinzelmeier bei dem meister und allmählich ging die Zeit herum. Es war schon tief in der Nacht. Hinzelmeier saß vor einer qualmenden Lampe über einen Folianten gebückt, aber es wollte ihm heute nicht gelingen. Er fühlte es in seinen adern klopfen und gären es überfiel ihn eine angst als könne ihm auf immer das verständnis für die tiefe weisheit der formeln und sprüche verloren gehen welche das alte buch bewahrte mitunter wandte er sein blasses gesicht ins zimmer zurück und starrte gedankenlos in den winkel wo die grämliche gestalt seines meisters vor einem niedrigen herde zwischen glühenden kolben und tiegeln hantierte mitunter wenn die fledermäuse an den scheiben vorüberstrichen sah er verlangend in die mondnacht hinaus die wie ein zauber draußen über den feldern lag neben dem meister kauerte die kräuterfrau am boden sie hatte den grauen hauskater auf dem schoß und stäubte ihm sanft die funken aus dem pelz Manchmal, wenn es so recht behaglich knisterte und das Tier vor angenehmem Grausen maunzte, langte der Meister liebkosend nach ihm zurück und sagte hustend, »Die Katze ist die Genossin des Weisen.« Plötzlich scholl von draußen her, von der First des Daches, das unter dem Fenster lag, ein langgezogener, sehnsüchtiger Laut, wie dessen von allen Tieren nur die Katze und nur im Lenze mächtig ist der kater richtete sich auf und krallte seine klauen in die schürze des alten weibes noch einmal rief es draußen da sprang das tier mit einem derben satz auf den fußboden und über hinzelmeiers schultern durch die scheiben ins freie daß die glasscherben klingend hinterdrein stoben ein süßer primelduft strich mit dem zug ins zimmer Hinzelmeier sprang empor. Es ist Frühling, Meister, rief er und warf seinen Stuhl zurück. Der Alte senkte seine Nase noch tiefer in den Tiegel. Hinzelmeier ging auf ihn zu und packte ihn an der Schulter. Hört ihr's nicht, Meister? Der Meister griff sich an den grau gemischten Bart und stierte den Jungen blöd durch seine grüne Brille an. Das Eis bricht, rief Hinzelmeier, »es läutet in der Luft!« Der Meister faßte ihn ums Handgelenk und begann, die Pulsschläge zu zählen. »Sechsundneunzig«, sagte er bedenklich. Aber Hinzelmeier achtete dessen nicht, sondern verlangte seinen Abschied und noch in derselben Stunde. Da hieß der Meister ihn, Stab und Ranzen nehmen, und trat mit ihm vor die Haustür von wo sie weit ins Land hineinsehen konnten. Die unabsehbare Ebene lag im klaren Mondenlicht zu ihren Füßen. Hier standen sie still. Das Antlitz des Meisters war gefurcht von tausend Runzeln. Sein Rücken war gebeugt, sein Bart hing tief über seinen braunen Talar hinab. Er sah unsäglich alt aus. Auch Hinselmeiers Gesicht war blass aber seine Augen leuchteten. »Deine Zeit ist um«, sprach der Meister zu ihm, »knie nieder, damit du losgesprochen werdest.« Dann zog er ein weißes Stäbchen aus dem Ärmel, und dem Knienden dreimal damit den Nacken berührend, sprach er, »Das Wort ist gegeben unter die Geister, ruf es ins Leben, so bist du der Meister.« »Vorhanden ist es in keinem Reich. Es ist ein Name, ein Dunst. Finden und Schaffen zugleich, das ist die Kunst.« Dann hieß er ihn aufstehen. Ein Frösteln durchfuhr den Jüngling, als er in das greise, feierliche Angesicht des Meisters blickte. Er nahm Stab und Ranzen vom Boden und wollte von dannen gehen. Aber der Meister rief, Vergiß den Raben nicht!« er griff mit der hageren faust in seinen bart und riss ein schwarzes haar heraus das blies er durch die finger da schwang es sich als rabe in die luft nun schwenkte er den stab im kreise um sein haupt und wie er schwenkte flog der rabe dann streckte er den arm aus und der vogel setzte sich auf seine faust hierauf hob er die grüne brille von seiner nase und während er sie auf das Rabenschnabel klemmte, sprach er, »Wege sollst du weisen, Krahirius sollst du heißen.« Da schrie der Rabe, »Krahira, Krahira« und hüpfte mit aufgespreizten Flügeln auf Hinzelmeiers Schulter. Der Meister aber sprach zu diesem, »Wanderspruch und Wanderbuch hast du nun, und nun genug.« Dann wies er mit dem Finger in das Tal hinab, wo der unendliche Weg über die Ebene lief, und während Hinzelmeier, mit dem Reisehute grüßend, in die Frühlingsnacht hinausging, schwang Grahirius sich auf und flog zu seinen Häupten. Fünftes Kapitel Der Eingang zum Rosengarten Die Sonne stand schon hoch am Himmel. Hinzelmeier, hatte einen Richtweg über ein Feld mit grüner Wintersaat eingeschlagen, das sich unabsehbar vor ihm ausdehnte. Zu Ende desselben führte der Steig durch eine Öffnung des Walles auf einen geräumigen Platz hinaus, und Hinzelmeier stand vor dem Gebäude eines großen Bauernhofes. Es hatte zuvor geregnet, nun dampften die Strohdächer in der herben Frühlingssonne. Er stieß seinen Wanderstab in den Boden und blickte zum First des Wohnhauses hinauf, wo ein Volk von Sperlingen sein Wesen trieb. Plötzlich sah er aus einem der beiden weißen Schornsteine eine glänzende Scheibe in die Luft steigen, sich langsam im Sonnenscheine wenden und darauf wieder in den Schornstein hinabfallen. Hinzelmeier zog seine Taschenuhr hervor. »Es ist Mittag«, sagte er. Sie backen eierkuchen ein lieblicher duft verbreitete sich und wieder stieg ein eierkuchen in den sonnenschein hinauf und sank nach einer kurzen weile in den schornstein zurück der hunger meldete sich Hinzelmeier trat ins haus und gelangte über einen breiten flur in eine hohe geräumige küche wie solche in größeren gehöften zu sein pflegen am herde auf dem ein helles reisigfeuer brannte stand eine stämmige bäuerin und tat den teig in die zischende pfanne grahirius der lautlos hinterdreingeflogen geflogen war setzte sich auf den herdmantel während Hinzelmeier fragte ob er für geld und gute worte eine mahlzeit hier bekommen könne hier ist kein wirtshaus sagte die frau und schwang ihre Pfanne, daß der Eierkuchen prasselnd in den schwarzen Schlot hinauffuhr und erst nach einer Weile mit der Oberseite in die Pfanne zurückklatschte. Hinzelmeier griff nach seinem Stecken, den er beim Eintritt an die Tür gestellt hatte. Allein die Alte fuhr mit der Gabel in den Eierkuchen und stülpte ihn rasch auf eine Schüssel. »Nun, nun«, sagte sie, »so war es nicht gemeint.« Setz er sich nur hier ist just einer fertig dann schob sie ihm einen hölzernen stuhl an den küchentisch und setzte den dampfenden kuchen nebst brot und einem kruge jungen landweins vor ihn hin das ließ hinselmeier sich gefallen und hatte bald die derbe speise und ein gut teil des festen roggenbrots verzehrt dann setzte er den krug an den mund und tat einen herzhaften zug auf die gesundheit der alten und dann zu seiner eigenen gesundheit noch manchen anderen hinterher das machte ihn so vergnügt daß er ganz wie von selber zu singen anhub. er ist ja ein lustiger mensch rief die alte von ihrem herd hinüber hinzelmeier nickte ihm fielen auf einmal alle lieder ein die er vor zeiten im elterlichen haus von seiner schönen mutter gehört hatte nun sang er sie eines nach dem anderen. das macht es hat die nachtigall die ganze nacht gesungen da sind von ihrem süßen schall da sind von hall und Widerhall die rosen aufgesprungen sie war doch sonst ein wildes blut nun geht sie tief in sinnen trägt in der hand den sommerhut und duldet still der sonne glut und weiß nicht was beginnen das macht es hat die nachtigall die ganze nacht gesungen da wurde in der wand dem herde gegenüber unter den reihen der blanken zinnteller ein scheibenfensterchen zurückgezogen und ein schönes blondes mädchen es mochte des hauswirts tochter sein steckte neugierig den kopf in die küche Hinzelmayr, das Klirren der Fensterscheibe vernommen hatte, hörte auf zu singen und ließ seine Augen an den Wänden der Küche umherwandern. Über das Butterfaß und die blanken Käsekessel und über den breiten Rücken der Alten bis an das offene Scheibenfensterchen, wo sie an zwei anderen jungen Augen hängen blieben. Das Mädchen wurde ganz rot. »Er singt schön«, sagte sie endlich. Es kam mir nur so, erwiderte Hinzelmeier, ich singe sonst gar nicht. Dann schwiegen sie beide eine Weile, und man hörte nur das Zischen der Pfanne und das Prasseln der Eierkuchen. Der Kaspar singt auch schön, hub das Mädchen wieder an. Freilich wohl, meinte Hinzelmeier. Ja, sagte das Mädchen, aber so schön wie er macht ers doch nicht. Wo hat er denn das schöne Lied her? »Hinzelmeier antwortete nicht darauf, sondern trat auf einen umgestürzten Zuber, der unter dem Scheibenfenster stand, und sah an dem Mädchen vorbei in die Kammer. Drinnen war voller Sonnenschein. Auf den roten Fliesen der Diele lagen die Schatten von Nelken und Rosenstöcken, welche seitwärts vor einem Fenster stehen mochten.« Plötzlich wurde im Hintergrund der Kammer eine Tür aufgerissen. Der Frühlingswind brauste herein und riß dem Mädchen ein blauseidenes Band von der Riegelhaube. Dann fuhr er durchs Scheibenfenster und trieb seine Beute kreiselnd in der Küche umher. Hinzelmeier aber warf seinen Hut danach und fing es wie einen Sommervogel. Das Fenster war ein wenig hoch. Er wollte es dem Mädchen hinauflangen. Sie bückte sich zu ihm heraus, da fuhren beide mit den Köpfen aneinander, dass es krachte. Das Mädchen schrie, die Zinteller klirrten, Hinzelmeier wurde ganz konfus. Er hat einen gar wackeren Kopf, sagte das Mädchen, und wischte sich mit ihrer Hand die Tränen von den Wangen. Als aber Hinzelmeier sich das Haar aus der Stirn strich und ihr herzhaft ins Gesicht schaute, da schlug sie die Augen nieder und fragte, »Er hat sich doch kein Leid getan?« Hinzelmeier lachte. »Nein, Jungfer«, rief er, »er wußte selbst nicht, wie es ihm auf einmal einfallen musste. Nimm Sie mir's nicht übel, aber sie hat gewiß schon einen Schatz.« Sie setzte die Faust unters Kinn und wollte ihn trotzig ansehen, aber ihre Augen blieben an den Seinen hängen. »Er faselt wohl«, sagte sie leise. Hinzelmeier schüttelte den Kopf. Es wurde ganz still zwischen den beiden. »Jungfer«, sagte nach einer Weile Hinzelmeier, »ich möchte ihr das Band in die Kammer bringen.« Das Mädchen nickte. »Wo geht denn aber der Weg?« Es klang ihm in den Ohren, mitunter auch durchs Fenster. Das war die Stimme seiner Mutter. Er sah sie an seinem Bette sitzen, er sah sie lächeln, es war ihm plötzlich, als stehe er in einem rosenroten Nebel, der aus dem offenen Scheibenfenster in die Küche hereinzog. Er trat wieder auf den Zuber und legte seine Hände um den Nacken des Mädchens. Da sah er durch die offene Kammertür in einen Garten. Darinnen standen die blühenden Rosenbüsche wie ein rotes Meer, und in der Ferne sangen kristallene Mädchenstimmen rinke ranke rosenschein tu dich auf und laß uns ein Hinzelmeier drängte das mädchen sanft in die kammer zurück und stemmte die hände auf das fensterbrett um sich mit einem satz hineinzuschwingen da hörte er es krahira krahira über seinem kopf schwirren und ehe er sichs versah ließ der rabe die grüne brille aus der luft und gerade auf seine Nase fallen. Nur wie im Traume sah er noch das Mädchen die Arme nach ihm ausstrecken, dann aber war auf einmal alles vor seinen Augen verschwunden. Aber in weiter Ferne sah er durch die grünen Gläser eine dunkle Gestalt in einem tiefen Felsenkessel sitzen, welche mit einem Stemmeisen eifrig in den Grund zu bohren schien. Sechstes Kapitel Ein Meisterschuss »Der sucht den Stein der Weisen«, dachte Hinzelmeier, und seine Wangen begannen zu brennen. Er schritt wacker auf die Erscheinung los, aber es war weiter, als es durch die Brillengläser aussah. Er rief dem Raben, der musste mit seinen Flügeln ihm die Schläfen fächeln. Erst nach Stunden hatte er den Grund der Schlucht erreicht. Nun sah er eine schwarze, raue Gestalt vor sich. Die hatte zwei Hörner an der Stirn und einen langen Schwanz, den ließ sie hinter sich über das Gestein hinabhängen. Bei Hinzelmeyers Ankunft nahm sie das Stemmeisen zwischen die Zähne und grüßte ihn mit dem verbindlichsten Kopfnicken, während sie mit der Schwanzquaste den Bodenstaub zusammenfegte. Hinzelmeier wurde fast um die Anrede verlegen, Deshalb nickte er jedes Mal mit gleicher Verbindlichkeit wieder, so daß also diese Komplimente von beiden Seiten eine Zeitlang fortdauerten. Endlich sagte der andere: Sie kennen mich wohl nicht? Nein, sagte Hinzelmeier. Sind Sie vielleicht ein Pumpenmeister? Ja, sagte der andere: So etwas ähnliches. Ich bin der Teufel. Das wollte Hinzelmeier nicht glauben. Aber der Teufel sah ihn mit zwei solchen Eulenaugen an, dass er am Ende gründlich überzeugt wurde und ganz bescheiden sagte, »Dürfte ich mir die Frage erlauben, ob Sie mit diesem ungeheuren Locher ein physikalisches Experiment beabsichtigen?« »Kennen Sie die Ultima Ratio Regum?«, fragte der Teufel. »Nein«, sagte Hinzelmeier, »die Ratio Regum hat nichts mit meiner Kunst zu schaffen.« der Teufel kratzte sich mit dem Pferdefuß hinter den Ohren und sagte dann, einen überlegenen Ton annehmend, »Mein Kind, weißt du, was eine Kanone ist?« »Freilich«, sagte Hinzelmeier lächelnd, denn das ganze hölzerne Arsenal aus seiner Knabenzeit sah er plötzlich im Geiste vor sich aufgepflanzt. Der Teufel klatschte vor Vergnügen mit seinem Schwanz auf den Felsen. Drei Pfund Schießpulver, ein Fünkchen Höllenfeuer dazu, dann...« Hier steckte er die eine Tatze in das Bohrloch, und indem er die andere auf Hinzelmeyers Schulter legte, sagte er vertraulich, »Die Welt ist unregierbar geworden. Ich will sie in die Luft sprengen.« »Alle Wetter«, schrie Hinzelmeier, »das ist ja aber eine Radikalkur, eine wahre Pferdekur.« »Ja«, sagte der Teufel, »ultima ratio regum. Versichere Sie, es gehört eine übermenschlich gute Natur dazu, um so etwas auszuhalten. Aber nun entschuldigen Sie ein Weilchen, ich muß ein wenig inspizieren.« Mit diesen Worten zog er den Schwanz zwischen die Schenkel und sprang in das Bohrloch hinab. Da überfiel den Hinzelmeier auf einmal eine ganz übernatürliche Courage, so daß er bei sich beschloss, den Teufel aus der Welt zu schießen. Mit fester Hand zog er seine Zunderbüchse aus der Tasche, pickte Feuer und warf es in das Bohrloch. Dann zählte er. Ein, zwei, aber er hatte noch nicht drei gezählt, so entlud sich diese grundlose Pistole ihres Schusses samt ihrer Vorladung. Die Erde machte einen fürchterlichen Seitensprung durch den Himmel. Hinzelmeier stürzte in die Knie. Der Teufel aber flog wie eine Bombe durch die Luft, von einem Planetensystem in das andere, wo ihn die Anziehungskraft unserer Himmelskörper nicht mehr erreichen konnte. Inselmeier blickte ihm eine Weile nach. Als er aber immer weiter und weiter flog und gar nicht damit aufhören wollte, so gingen ihm endlich die Augen über. Sobald aber die Erde sich insoweit beruhigt hatte, dass mit zwei Beinen wieder auf ihr zu stehen war, sprang er auf und blickte um sich her. Zu seinen Füßen gähnte ihn der schwarze, ausgebrannte Mörser an. Von Zeit zu Zeit quoll eine Wolke braunen Rauchs heraus und zog sich träge an den Felsen hin. Aber schon brach die Sonne durch den Dunst und vergoldete überall die Spitzen des Gesteines. Da nahm Hinzelmeier seine Tabakspfeife aus der Tasche und die blauen Wolken vor sich hinblasend, rief er triumphierend: Den Stein des Anstoßes habe ich aus der Welt geschossen! wohl an der stein der weisen kann mir nicht entgehen dann setzte er seine wanderung fort und grahirus flog zu seinen häupten Ende von Teil zwei. Gelesen von Hokus Pokus.